0: Capítulo 65, ¿sabes cómo se llama? No sabes porque sos un boludo. Capítulo 65 se llama El Juicio y no es del día final, sino que simplemente se llama El Juicio. Así que nada, como el culo, presta atención, ya está por terminar esta hueá, ya no falta nada, quedan tres capítulos, este y dos más. Así que tranqui, para vos que fumaste 64 capítulos, muy bien, no te ganaste nada, solamente una felicitación. <coughs> una felicitación sin más, <coughs> en este un canal injunable del, 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 del internet. Así que capítulo 65, El Juicio. <coughs> Me odio, como tu vieja la noche. Era una noche tormentosa y lúgubre, gruesas nubes corrían por el cielo velando la claridad de las estrellas y la luna no debía aparecer hasta medianoche. A veces, a la luz de un relámpago que brillaba en el horizonte, se vislumbraba la ruta que se desarrollaba, blanca y solitaria. Luego, apagado el relámpago, todo volvía a la oscuridad. A cada momento, Atos... <coughs> La puta madre. Atos invitaba a D'Artagnan, siempre a la cabeza de la pequeña tropa, a ocupar su puesto, que al cabo de un instante abandonaba de nuevo, y no tenía más que un pensamiento, ir hacia adelante e iba. Bueno, si estás recontra perdido en un cumpleaños y lo escuchaste después de cinco días, bueno, te lo repaso. Eh, están yendo a buscar a Milady para vengarse, porque mató a la señora Buena hija de Ramil, puta esta, así que van a ir a vengarse. Eh, Atos, D'Artagnan, Aramis, Puerto, todos van a ir a tomarla, a básicamente. Cruzaron en silencio la aldea de Festerberg. Donde se había quedado el doméstico herido, luego bordearon el bosque de Richenburg, Llega, llegados a Herlis, Planchet, que seguía dirigiendo la columna, torció a la izquierda. Varias veces Lord de Winter, Porto, Suara, habían tratado ¿no? de dirigir la palabra al hombre de la capa roja, que era un hombre desconocido, que también está en el capítulo anterior, antes de escucharlo, pero a cada pregunta que le había sido hecha, él se había, él se había inclinado sin responder. ¿no? Los viajeros habían comprendido entonces que había una razón para que el desconocido guardase silencio, y habían dejado de dirigir la palabra, ¿no? Como que ya fue. <coughs> Además, la tormenta crecía, los relámpagos se sucedían rápidamente, el trueno comenzaba a gruñir y el viento precursor del huracán silbaba en la llanura, agitando las plumas de los caballeros. La cabalgada se lanzó a galope tendido. Un poco más, a, un poco más allá de Frommerles, la tormenta estalló. Desplegaron las capas, que quedaban aún tres leguas por hacer, las hicieron bajo torrentes de lluvia, ¿no? Se largó ahí. F. D'Artagnan se había quitado su sombrero de fieltro, y no se había puesto la capa. Sentía placer de dejar correr el agua sobre su frente ardiente y sobre su cuerpo agitado por escalofríos febriles. En el momento que la pequeña tropa hubo pasado Goscal, iba a llegar a la posta, un hombre refugiado bajo un árbol se separó del tronco con el que había permanecido confundido en la oscuridad y avanzó hasta el medio de la ruta poniendo sus dedos sobre sus labios. Atos reconoció a Grimaud. ¿Qué pasa? Exclamó D'Artagnan, ¿habrás dejado Armentieres? Grimaud hizo con la cabeza un signo afirmativo, la puta madre. No que se fue. Ah, algo más va a pasar. O sea, ¿cómo puede terminar? ¿Quedan tres capítulos. ¿Cómo, cómo, cómo podría ser el cierre? No lo no entiendo. O sea, se escapa, cabe le caben a todos. Ah, Grimaud. O sea, D'Artagnan rechinó los dientes, ¿no? Así de la concha de mi madre. <coughs> si el D'Artagnan, dijo Atos: Soy yo quien me ha encargado de todo. A mí me toca interrogar a Grimaud. ¿Dónde está? Preguntó Atos. Grimaud tendió la mano en dirección del, del Lys. ¿Está lejos de aquí? Preguntó Atos. Grimaud hizo, hizo señal de que sí. Señores, dijo Atos, está solo a media legua de aquí, en dirección al río. ¡Vamos! ¡Joyas! Dijo D'Artagnan. ¡Llevanos, Grimaud! Grimaud tomó campo a través y sirvió de guía a la cabalgada. Al cabo de 500 pasos, aproximadamente, ¿no? Se encontraron un riachuelo que vadearon. No como que lo rodearon. Cuestión que a la luz de un relámpago divisaron la aldea de Erkingham. —¿Es ahí? —preguntó D'Artagnan. Grimaud movió la cabeza en señal de negación. —¡Dale! Bueno. —¡Silencio, pues! —dijo Gatos. Y la tropa continuó su camino. Otro relámpago brilló. Grimaud extendió el brazo y a la luz azulada de la serpiente de fuego se distinguió una casita aislada, ¿no? ahí, A orillas del río, a cien pasos de una barcaza, y una ventana estaba iluminada. —¡Hemos llegado! —dijo Gatos. <coughs> En aquel momento, un hombre tumbado en el foso se levantó. Era Mosquetón quien señaló con el dedo la ventana iluminada. Está ahí», dijo. «¿Y preguntó Atos. «Mientras que yo vigilaba la ventana, él vigilaba la puerta». «Bien», dijo Atos. «Todos sois fieles servidores». Atos saltó de su caballo, cuya brida puso en manos de Grimaud, y avanzó hacia la ventana tras haber hecho señas al resto de la tropa de mirar hacia el lado de la puerta. Vamos, dale, hay que matarle esta hija de puta, no importa, ya, ya me recuperé de ayer, que, que murió y la señora Bonaccio ya, ya hice el duelo correspondiente, ahora hagan la mierda, la concha de la lora, hagan la mierda. La casita estaba rodeada por un seto vivo de dos o tres pies de alto, Ato franqueó el seto, llegó hasta la ventana privada de contraventanas, pero cuyas semicortinas estaban completamente echadas. Se subió sobre el reborde de piedra a fin de que su mirada pudiera sobrepasar la altura de las cortinas y a la luz de una lámpara vio a una mujer envuelta en un manto de color oscuro sentada en un escabel junto a un fuego moribundo. Sus codos estaban apoyados sobre una mala mesa y apoyaba su cabeza en sus dos manos blancas como el marfil. No se podía distinguir su rostro, pero una sonrisa siniestra pasó por los labios de Atos. No podía equivocarse, era la que buscaba. ¡Sinenito! Sí, ¡Sinenito! Sí, en aquel momento un caballo relinchó, Milady alzó la cabeza, sinenito, sí, vio pegada al cristal el, el rostro pálido de Atos y, la y lanzó un grito. Atos comprendió que lo había reconocido, empujó la ventana con la rodilla y con la mano. Empujó la ventana con la rodilla. ¿Cómo hace como para empujar una ventana con la rodilla? Arre, ¿por qué no Con la mano, bueno. Y la ventana cedió, los cristales se rompieron. Bueno, y Atos, como el espectro de la venganza, saltó a la habitación. Sí, nene. <coughs> Milady corrió a la puerta y la abrió. Más pálido y más amenazador aún que Atos, D'Artagnan estaba, estaba en el umbral. Sí, nene. Milady retrocedió lanzando un grito. Y D'Artagnan, creyendo que tenía algún medio de huir y temiendo que se le escapase esta hija de reír puta, sacó una pistola de su cintura, pero Atos alzó la mano y le dijo «Eh, eh pará, que eso boludo» vuelves a saber más su sitio, D'Artagnan, dijo. Importa que esta mujer sea juzgada y no asesinada. Espera un momento, D'Artagnan, y quedará satisfecho. Entrad, señores. D'Artagnan cerró el culito, obedeció, porque Atos tenía la, la voz solemne, no, una persona sabia, y el gesto poderoso de un juez enviado por el señor mismo. Luego, detrás de D'Artagnan, entraron Portos, ¿no? Aramis, Lord de Winter y el hombre de la capa roja. Los cuatro criados guardaban la puerta y la ventana. Milady estaba caída sobre su silla con las manos extendidas como para conjurar aquella horrible aparición, y al ver a su cuñado lanzó un grito terrible. «¿Qué queréis, hijos de puta?» exclamó Milady. «¿Queremos?» dijo Athos. «A Charlotte Baxon, que se llamó primero Condesa de la Ferre, y luego Lady Winter, baronesa de Sheffield». «¡Yo soy! ¡Yo soy!» murmuró ella en el colmo del terror. «¿Qué queréis?» «Queremos juzgaros por vuestros crímenes», dijo Atos. «Seréis libres de defenderos. justificaos si podéis. El señor d'Artagnan os va a acusar el primero». D'Artagnan se adelantó y dijo esto. «Ante Dios y ante los hombres», dijo. «Acuso a esta mujer de haber envenenado a Constant bonaxius muerta ayer tarde. Se volvió hacia Portos y hacia Aramis. Nosotros somos testigos, ¿eh? No sé, ¿de dónde? Capaz le sirve. Dijeron con un solo movimiento los dos mosqueteros. D'Artagnan continuó. «Ante Dios y ante los hombres». Acuso a esta hija de remil puta de haber querido envenenarme a mí mismo. Con vino que había enviado de Villeroi. ¿eh? Ah, ¿se acuerdan del vino de Shu? Con una falsa carta como si el vino fuera de mis amigos. ¿Te acuerdas la concha de tu madre? Fuiste vos, ¿no? Forra de mierda. Dios me salvó. Pero un hombre que se llamaba Brismont murió en mi lugar. Así que fu también fuiste vos, forra. Eh, nosotros somos testigos, ¿eh? Dijeron con la misma voz Porto y Anamish, capaz sirve? Ante Dios y ante los hombres acuso a esta forra de mierda de haberme empujado a asesinar al varón de guardes. Y... Como nadie estuvo allí para atestiguar la verdad de esta acusación, lo atestiguo yo mismo. Y me chupa un huevo porque lo digo yo. Y D'Artagnan pasó al otro lado de la habitación con Porto y Os toca a vos, mi lord, dijo Vatos. El varón se acercó a su vez. Ante Dios y ante los hombres, dijo: Acuso a esta a esta mujer, ¿no? Está bastante buena, de haber hecho asesinar al duque de Buckingham. ¿El duque de Buckingham? ¿El, que, que el duque de Buckingham ha asesinado? exclamaron en, en un solo grito todos los asistentes. Sí, dijo el varón. ¿Asesinado? Ante la carta de aviso que me escribisteis, hice detener a esta mujer, y la di para guardarla a un leal servidor, un boludo. Ella corrompió a aquel hombre, ella le puso el puñal en la mano, ella le obligó a matar al duque, re que no y quizá en este momento Felton pague con su cabeza el crimen de esta furia, y mínimamente, ¿no? Un estremecimiento corrió ante los jueces ante la revelación de estos crímenes aún desconocidos. Esto no es todo, prosiguió Lord de Winter. Mi hermano, que os habéis hecho su heredero, murió en tres horas... De una extraña enfermedad que deja manchas lívidas en todo el cuerpo. Hermana mía, ¿cómo murió vuestro marido? ¡Qué oh, horror! exclamaron Porto Imagino. ¿Por qué exclamaron eso? ¡Horror! Asesina de Buckingham, asesina de Felton y asesina de mi hermano. Pido justicia contra vos, hija de remin puta, y declaro que, si no me la hacen, no la voy a hacer yo, así que, ¿para qué voy a la justicia? <ríe> Saludos. Y Lord de Winter fue a colocarse junto a D'Artagnan, dejando el puesto libre a otro acusador. Mi lady dejó caer su frente en sus dos manos y trató de recordar sus ideas confundidas por un vértigo mortal. Ya estás domada. Ya estás domada. No hay chance. Me toca a mí, dijo Atos, temblando como el león tiembla a la vista de la serpiente. Me toca a mí. Yo desposé a esta, a esta mujer cuando era joven. ¿no? La, la desposé, a pesar de toda mi familia. ¿no? Yo le di mis bienes, le di mi nombre y bueno, un día me di cuenta que esta mujer estaba marcada, que era una hija de puta. ¿no? Esta mujer estaba marcada con una flor de lis en el hombro izquierdo y me recabió. ¡Oh! Dijo Milady levantándose. «Desafío que al, que me, que al que me encuentre en el tribunal que pronunció sobre mí esta sentencia infame. Desafío a que alguien encuentre a quien la ejecutó. Silencio», dijo una voz. Eh, esa, «Esta me toca a mí responder». Y el hombre de la capa roja se aproximó a su vez. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre de mierda? exclamó mi Lady, sofocada por el terror y cuyos cabellos se soltaron, y se deslizaron sobre su lívida cabeza como si hubiera estado vivo. Todos los ojos se volvieron hacia aquel hombre, porque para todos, excepto para Atos, era desconocido. Claro. Incluso Atos lo miraba con tanta estupef estupefacción como los otros, porque ignoraba cómo podía estar él mezclando en algo. En, 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 o sea, cómo podía estar él mezclado en algo tan horrible eh, que se desarrollaba en aquel momento. Tras haber acercado a Milady con paso lento y solemne de modo que solo la mesa lo separaba de ella el desconocido se quitó la máscara Uf, ¿quién será? Milady miró algún tiempo con un tenor creciente aquel rostro pálido enmarcado entre cabellos y, pa y pastillas, negras, pastillas negras cuya única expresión era una impasibilidad helada, luego, de pronto ¡oh no, no, no! dijo ella levantándose y retrocediendo hasta la pared ¡no, no! —¡Es una aparición infernal! —¡No, no es él! —¡Auxilio, auxilio! exclamó con una voz ronca y volviéndose hacia el muro, como si hubiera podido abrirse un paso con sus manos. —¿Pero quién sos vos? exclamaron todos, ah, ¿pero quién, quién sos vos? Exclamaron todos los testigos de aquella escena. —Preguntárselo a esa mujer, dijo el hombre de la capa roja, porque ya habéis visto que me ha, que me ha reconocido. —¡El verdugo de Lille! ¡El verdugo de Lille! exclamó. —¿Quién es este? exclamó mi lady presa de un terror insensato y aferrándose con las manos al muro para no caer. Todo el mundo se apartó y el hombre de la capa roja permaneció solo, de pie, en medio de la sala. —¡Oh, gracias, gracias! perdón! —exclamó la miserable cayendo de rodillas. —Ya estás redomado. El desconocido dejó que se hiciera el silencio de nuevo. <coughs> —Ya os decía yo que me había reconocido, ¿eh? —Sí, soy yo el verdugo de la ciudad de Lille. Y esta es mi historia. —Uf. Todos los ojos estaban fijos en aquel hombre cuyas palabras esperaban con una ávida ansiedad. —Sí, yo me incluyo, ¿eh? O sea, me interesa saber quién sos, bro. Pero... <coughs> Esta joven era en otro tiempo una muchacha tan bella como bella soy. Era religiosa en el convento de las Benedictinas del Temple, de Templemar. Una, un joven cura, de corazón sencillo y creyente, servía de la iglesia de aquel convento. Ella emprendió la tarea de seducirlo, como siempre, y triunfó. Sedujo, sedujo un santo, ¿no? Bueno, los votos de, la, de los dos eran sagrados y irrevocables. Su relación no podía durar mucho tiempo sin, bandar, sin perderlos a los dos. Bueno, consiguió de él que se marcharan ambos de la región, pero para marcharse de la región, para huir juntos, para alcanzar otra parte de Francia, donde pudieran vivir tranquilos, sin que nadie les rompa las pelotas, porque serían desconocidos, ¿qué hacía falta? Guitas, ¿no? Ni el uno ni la otra lo tenían, unos pobres de mierda. El cura robó los vasos sagrados y luego no los vendió. Pero cuando se aprestaban a huir juntos, los dos fueron detenidos. Ocho días después, ella había seducido al hijo del carcelero, otra vez, y se había escapado. Una puta. El joven sacerdote fue condenado a 10 años de grilletes y a la marca. Yo en el verdugo de la ciudad de Lille, eh, como dijo esta mujer. Fui obligado a marcar al culpable, y el culpable, señores, era mi hermano. Así que, bastante hija de puta. ¿eh? Juré entonces que esta mujer que lo había perdido, eh, que era más que su cómplice, puesto que lo había empujado al crimen, Compartiría por lo menos el castigo. Mínimamente, hija de puta. eh. Sospeché el lugar en el que estaba oculto, no, la perseguí, tranquila, alcancé, la agarroté y imprimí la misma marca que había impreso en mi a mi hermano. Oh, la flor de ah, <risas> Tomada. Al día siguiente de mi regreso, a Lille, mi hermano consiguió escaparse, se me acusó de complicidad y se me condenó a permanecer en prisión en su puesto mientras no se constituyera el prisionero. Cuestión que mi hermano, mi pobre hermano ignoraba aquel juicio, se había reunido con esta mujer, una hija de puta, que huido juntos al Berry, y allí él había obtenido un pequeño curato, ¿no? Esta mujer pasaba por hermana suya. El señor de la tierra en que estaba situada la iglesia del curato vio a aquella pretendida hermana y se enamoró de ella, enamorándose hasta el punto de que le propuso desposarla, ¿no? Entonces ella dejó al que había perdido por aquel al que iba a perder y se convirtió en la condesa de la Fer, ¿no? Todos los ojos se volvieron hacia Atos, cuyo verdadero nombre era aquel y que hizo, y que hizo señal con la cabeza de que cuanto había dicho era, era el verdugo, o sea, como que era verdadero, ¿no? Entonces prosiguió aquel, eh, loco, desesperado, decidido a quitarse su existencia, a quien ella había quitado todo, honor y felicidad, mi hermano regresó a Lil. Y enterándose del juicio que me había condenado en su lugar, se constituyó prisionero y se colgó la misma noche del tragaluz de su calabozo, ¿no? Por lo demás debo hacerle justicia, quienes me condenaron mantuvieron su, mantuvieron su palabra. Apenas fue comprobada la identidad del cadáver me devolvieron mi libertad. Pero bueno, ese es el crimen de, de que la acuso y era la causa por la que marqué. Por la que la marqué. Señor D'Artagnan, dijo a todos, ¿cuál es la pena que exigís contra esta mujer? Y, a ver, ¿qué, ¿qué vas a decir? No, cinco añitos de cárcel, me parece, no, muerte, muerte de una. Corta. La pena de muerte, respondió D'Artagnan, obviamente. Mi lord de Winter, continuó, continuó Atos, ¿cuál es la pena que exigís contra esta mujer? La pena de muerte, contestó Lord de Winter. Señores por los enemigos, continuó Atos, vosotros que sois, que sois sus jueces, ¿cuál es la pena que condenáis a esta mujer? La pena de muerte, respondieron con voz sorda los dos mosqueteros. Bien. Ah, domada, domada, domada. Milady lanzó un aullido horroroso y, y dio algunos pasos hacia sus jueces, arrastrándose de rodillas. Atos extendió las manos hacia ella. Anne de Bruil, condesa de la Fer, Milady de Winter, dijo, vuestros crímenes han cansado a los hombres en la tierra y a Dios en el cielo. Si sabéis alguna oración, decila porque estáis condenada y básicamente vas a morir, hija de reina Estas palabras que no dejaban ninguna esperanza, Milady se alzó en toda su estatura y quiso hablar, pero las fuerzas le faltaron, sintió que una mano potente e implacable la cogía por los pelos y la arrastraba tan irrevocablemente como la fatalidad, arrastra al hombre. No trató siquiera de hacer resistencia y salió de la cabaña. Lord de Winter, D'Artagnan, Atos Porto y Anamis salieron detrás de ella y los criados siguieron a sus amos y la habitación quedó solitaria con su ventana rota, su puerta abierta y su lámpara humeante que ardía tristemente sobre la mesa. Perfecto. Bueno, domada, domada, domada quedó mi lady. Ya sabemos por qué tenía la flor de Liz, se la puso el verdugo de Lil. porque, bueno, había básicamente mató a su hermano, o sea, lo condenó a muerte al hermano se le dijo, ah, sí, mataste a mi hermano, la concha de tu madre, listo, te clavo la flor de lis así, <ríe> así te ven los lo, así te ven lo, los ingleses, ah, mira y francesa, claro, claro. Así que nada, bueno, parece que va a morir. Eh, excelente, me subió el ánimo, por suerte, así que nada, eh, nada, nada, excelente, domada, domada.